0: Üdvözlöm Önöket, Marvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a háborúk hírei. Ebben a rovatunkban friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a közel-keletről és a világ más konfliktuszónáiból. zónáiból. Zelenszki elnök kijelentette, hogy ha találkoznak, 24 perc alatt lerendezné Donald Trumpot. Az amerikai Fox Newsnak adott interjút Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, ahol felmerült a korábbi amerikai elnök meghökkentő béketerve is, amely szerint megválasztása esetén egy nap alatt elhozná a megoldást. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, mindössze 24 perc elég lenne számára arra, hogy elmagyarázza Trumpnak miért nem lehet egy nap alatt lezárni az oroszok elleni háborút. Zelenszki már korábban is felvetette, a nemrég a bíróságot is megjárt excel hogy üljenek le megbeszélni. Kíváncsi lenne, milyen elképzelései vannak a békéről. Trump azonban visszautasította a felkérést, miszerint az orosz-ukrán háború a Biden kormány egyik legfontosabb ügye, ő pedig nem szeretne beleszólni ebbe, még véletlenül sem akar érdekellentétet teremteni. Készen állok, ha van egy nagyon konkrét béketerve, megoszthatja velem. Igen, megállíthatjuk ezt a háborút, ha átadjuk Oroszországnak a Dombaszt és a Krímet. Véleményem szerint országunk nem fog beleegyezni egy ilyen béketervbe, mert ez nem is egy béketerv, jelentette ki Ukrajna elnöke. Tarjányi Péter szerint óriási társadalmi krízis van Ukrajnában. A második világháborúhoz hasonló helyzet alakult ki Ukrajnában Tarjányi Péter szerint. A biztonságpolitikai szakért az Index Frontvonal című műsorában arról beszélt, hogy körülbelül 70 ezer halottja és több százezer sérültje van a harcoknak. Ezért már olyan területeken is, mint az építőipar vagy a bányászat, nőknek kellett munkába állniuk, hogy valahogyan működtetni lehessen az ukrán gazdaságot. A védekezésre még maradtak tartalékai Ukrajnának, de támadó hadműveletet már nem tud indítani nyugati segítség nélkül, jelentette ki a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az ukránok nem csupán a fronton küzdenek súlyos problémákkal, az iparuk is megreccsent a háború miatt. Tarjányi Péter szerint ennek az az oka, hogy kiestek a termelésből a 18 és 35 év közötti férfiak, mivel a leginkább hadrafogható korosztályt elvitték a háborúba. A gyárak, a bányák ezért most a nők segítségét kérik, hogy működni tudjanak. Olyan a helyzet, mint a II. világháború idején volt. A biztonságpolitikai szakértő szerint ez jelentős társadalmi krízist okoz Ukrajnában. Mindeközben a Kremszóvívője arról beszélt, hogy bár az orosz gazdaság korábban valóban közel jutott az összeomláshoz a nyugati szankciók miatt, végül fel tudtak állni a nehéz helyzetből. Tarjányi Péter szerint ez azt bizonyítja, hogy bár a szankciók az elején tényleg működtek, egy idő után azonban Oroszország leginkább Kína és India segítségével megtalálta a módját annak, hogy ezeket kikerülje. A biztonságpolitikai szakértő szerint most most a nyugatnál pattog a labda, az ő feladatuk ezt valahogyan orvosolni. Tarjány ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az oroszok egyfajta hadigazdálkodásra álltak át az elmúlt időszakban, amely ugyan rövid és középtávon valóban fölpörgette az ipart, de hosszabb távon ez sem fog eredményre vezetni, mert a háború nem termel ott sem. Ez nem vágyvezéret gondolkodása részemről, hanem egyszerű történelmi tényszerűség, mondta a biztonságpolitikai szakértő. Putyin kész a háborút lezáró tárgyalásokra, de az orosz elnök szerint ezt egy dolog megakadályozza. Vladimir Putyin kijelentette, hogy Moszkva készen áll a tárgyalásokra, hogy véget vessen az ukrajnai háborút tragédiájának, de a tárgyalásokat tiltó kijevi törvény ezt lehetetlenné teszi. Az orosz elnök tavaly februárjában indította meg az ukrán elleni inváziót, amely több százezer áldozatot követelt. Putyin a G20-as találkozón elhangzott beszédében hangsúlyozta – el kell gondolkodni azon, hogyan lehetne megállítani az ukrajnai konfliktus tragédiáját, és kiemelt, hogy Oroszország soha nem utasította el az Ukrajnával való béketárgyalásokon való részvételt. Zelenszki 2022. októberében aláírt egy rendeletet, amelyben hivatalosan lehetetlennek nyilvánította a Putyinnal folytatott ukrán tárgyalások lehetőségét, de nyitva hagyta az ajtót az Oroszországgal folytatott megbeszélések előtt. A Krem vezetője a háború kezdete óta először beszélt a G20-ak vezetőjez, és megismételte. Érti, hogy néhány vezető beszédében megdöbbentőnek nevezte Oroszország Ukrajnában zajló agresszióját. Igen, természetesen a katonai akciók mindig tragédiát jelentenek, mondta Putyin rendra Modi indiai miniszterelnök által összeivott virtuális G20 találkozón és természetesen el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehetne megállítani ezt a tragédiát, mondta Putyin. Egyébként Oroszország soha nem utasított el a béketárgyalásokat Ukrajnával. Ez a megjegyzés, bár egyértelműen nemzetközi fogyasztásra szánták, Putyin eddig legnyugodtabb megjegyzés a háborúval kapcsolatban hónapok óta, és ellentétben áll az Egyesült Államok hibáiról és arroganciáiról szóló, olykor hosszúra nyúlt korábbi eszmefuttatásaival. Az Ukrajnában 2022. februárja óta zajló harcok több százezer ember életét oltották ki. Putyin most a háború szót használta, a konfliktus leírására a Krem által használt különleges katonai művelet kifejezés helyett. Megértem, hogy ez a háború és az emberek halála sokkoló, mondta a videón közvetített beszédében, mielőtt kifejtette volna azt az orosz érvelést, hogy Ukrajna üldözte az embereket el kelet-ukrajnából. De a véres ukrajnai pucs 2014-ben majd a Kievi rezsim háborúja a nép ellen a Donbászban vajon nem megdöbbentő? A polgári lakosság kiirtása Palesztinában a Gáza jövezetben ma nem döbbenetes? Nem döbbenetes, hogy az orvosoknak gyerekeken kell érzéstelenítés nélkül műtéteket elvégezniük? Az, hogy az ENSZ főtitkára azt mondta, miszerint Gáza hatalmas gyerek temetővé változott, nem megdöbbentő? Sorolta a Hamas által is terjesztett propaganda érveket az orosz elnök. Ugyanakkor a nyitott és kölcsönösen előnyös együttműködés helyreállításához a globális gazdasági kormányzás rendszerének optimalizálására van szükség, mindenek előtt a VTO teljes körű újraindítására, beleértve a választott bírósági eljárást is, tért rá a gazdasági egyensúlytalanságok kiavításának javaslatára Putyin. Készek vagyunk együttműködni a sürgető problémák megoldásában a G20, valamint más nemzetközi intézmények keretein belül. Ez nyilvánvaló különösen a BRICS szövetségben, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság szövetségében, amelynek súlya és befolyása egyre nő, emelte ki Putyin. Fogy a levegő Kiev körül, egyre kilátástalanabb Ukrajna jövője. Georgia Meloni, olasz kormányfő nemrég nyilvánosságra került, még szeptemberben történt kínos átverésekét oroszországi hekkerrel megerősítette azt, hogy Moszkva nem alaptalanul épít a nyugat növekvő Ukrajna fáradtságára. Meloni abban a hitben, hogy egy afrikai szervezet nyugatbarát vezetőjével beszél, telefonon elárulta, hogy nagyfokú fáradtság jellemzi a nyugat-ukrajnához, Kiev támogatásához köthető viszonyát, és hogy vannak úgymond ötletei ennek a problémának a kezelésére. Moszkvának emiatt sem sürgős az ukrajna háború gyors lezárása, érdekelt egy elhúzódó konfliktusban, amely orosz elemzők szerint tovább rombolja a nyugat-ukrajna támogató egységét. A Krem ennek a taktikának a mentén élénk figyelemmel követi az EU-ban végbevenő megosztódást, a jövő évi európai parlamenti választások bizonytalan kimenetelét, az EU vezetés emiatti idegességét kapkodását, a vezetők legújabban Meloni és Scholz kancellár közötti feszültségeket. Az idő neki dolgozik. Ruszlán Puhov, orosz katonai szakértő, a Kremhez közel álló stratégiai és technológiai elemző vezetője elárulta, hogy Moszkva nem számít gyors győzelemre. Nem arról lesz szó, hogy tankjainkkal egyhuzamban Lembergig haladunk és győzünk. Az ukrán hadsereg nyugati támogatással igen komoly erőt képvisel, mondta az argumenti Fakti nevű oroszországi médiumnak nyilatkozva. Keményvárosi közelharcokat jósolt, amelyekben a szovjet hadsereg második világháborús a Stalingrad és berlini, berlini csatában szerzett épületharc tapasztalatait is hasznosítják. Ánpó felvázolt a kijevet fenyegető, szinte végzetes problémát is, a demográfiai bomba felrobbanását. A harcokban elszenvedett veszteségek az országot elhagyók és a harcolni nem akaró ukránok számának növekedése, a lakosság további apadása, az asszonyok szülési kedvének csökkenése várható. A régi elszó, mi szerint megvédjük Ukrajnát, ehelyett újat próbálnak bevezetni, Zelenszkiért harcolunk. Ez azonban nem vált ki lelkesedést az ukránokból. Ennek jegyében Oroszország keresi a réseket a nyugat korábban Szikla-Szilárdnak kikiáltott egységén hibrid hadviselési taktikájával a NATO bomlasztására, az ukrajna iránti figyelem elterelésére törekszik, a fin határon a migránsok mozgásának manipulálásával is, írja a Kiev independentben ben Fenbert idézve a Washingtoni Háború Kutatási Intézet elemzését. A finnek bejelentették, a több mint ezer kilométeres határ fin oldalán kerítésrendszert húznak fel a migráns áradat mozgásának megállítására. Helsinki elindította oroszországi határátkelőinek a lezárását a többek között azért, hogy a fin-orosz határ mentén gyülekező észak-afrikai, közel afganisztáni és iráni migránsok nyomását csökkentse. Washingtonban nő az egyet nem ért és Ukrajna további támogatása és annak mértéke tekintetében. Joe Biden elnök és a kormányon lévő demokraták a segélyezés folytatását ígérik. Az ellenzéki republikánusok tekintélyes része idő- és anyagi korlátokat szorgalmaz. Az USA támogatás megrendülésének két alapvető oka van. 1. Az izraeli Hamasz háború elvonja az Ukrajnának szánt pénzügyi katonai hadiipari erőforrások egy részét. 2. Amerika figyelmét egyre inkább a közelgő elnök választás le és a demokraták maguk sem egységesek. Részben náluk is érződik, az ukrajna fáradtság kiszállnának, Európára bíznák a segélyezés zömét. Az amerikai médiában szélső baloldaliként emlegetett osztag, vagyis a The Squad, a demokrata párt jelenlegi nyolc parlamenti képviselője, az ő palesztin barát álláspontját mások is vallják a hagyományosan Izrael támogató párton belül a demokrata fősodor bizonytalan Biden elnök esetleges újraválasztási esélyei tekintetében. Új törésvonalak bukkannak fel az ellenzéki republikánusoknál is. Hosszú idég a párt több-kevesebb következetességgel kitartott a beavatkozás párti külpolitika mellett, jelzi a BBC elemzése. Ez az egyetértés felbomblóban van, ami az Izraelt ért váratlan hamasztámadás, a felelősök keresések körüli viták is jeleznek ugyanakkor Donald Trump elnöki választásának esélyei, szerint, esélyei sokak szerint nőttek. Kievnek, mint azt a minap Zelenszky elnök is beismerte, különösképpen a 155 mm-es tüzérségi gránátok szállításának csökkentése is fáj. Ez egy olyan időszakban következik be, amikor az utánpótlása rossz időjárási viszonyok, az őszi sár miatt amúgy is neheze jut el a frontvonalba. Ukrajna és az oroszországi megszálló csapatok között mintegy 1200 km hosszú frontvonal húzódik, az utánpótlási vonalak hosszának jelentősége pedig egyre nő. Oroszország e tekintetben előnyben van, hiszen a frontvonal és az oroszországi határközti távolság sehol sem haladja meg a 150 kilométert, és a délkelet ukrajnai területen, a Donbass medencében sűrű és jól kiépített a közúti és a vasúti hálózat. Ezzel szemben az ukrán csapatok utánpótlási vonala csak nem tízszer olyan hosszú, jóval meghaladja az ezer kilométert. És ez elsősorban Lengyelországba érkező amerikai hadjanyag, szállítmányokat, Ha azok vasúton mennek tovább, a lengyel-ukrán határon kell mindezeket átrakodni, vagy átállítani a kerék távolságot a normál európai nyomtávról az ukrajnai szélesebb orosz szovjetre. Mindennek hátterében került sor Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszterben nem jelentett kijevi látogatására. Erre időzítették az Ukrajnának szóló újabb, mint a CNN megjegyzi, a korábbinál sokkal szerényebb, mint egy 100 millió dollár értékű amerikai katonai segélycsomag jóváhagyását. Ez volt át a háború hírei 2023. november 23-án Morvai Péter szerkesztőt hallották. A hetek folyamatosan beszámol az izraeli eseményekről is percről persze tudósításunkat a híroldalunkon követhetik. Itt a podcast csatornánkon pedig élő adásokban, interjúkban és elemzésekben foglalkozunk az utóbbi 50 év legsúlyosabb közelkeleti válságával. A hetek podcast támogatói köre számára pedig a többek között John Mirschheimer, amerikai politológus, a realista elemzői iskola világhírű képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban a szereplő linken tudják ezt megtenni. Elindult a Hetek angol nyelvű csatornája a Hetek World, amelyen többek között külföldi szakértőkkel készített interjúkat teszünk közé eredeti formában. Várjuk erre is a feliratkozókat, valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Hetek új kiadványát, a képbehozót, ami a kereszténység legnagyobb jelenkori kihívásaival foglalkozik, neves szerzők és világhírű megszólalók segítségével. A kiadvány kedvezménnyel megrendelhető a hetek.hu könyvek oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk legközelebb is!